0: Wo ist Katharina? Ah, dort ist. So, Fangen wir jetzt an, oder? Ja. Okay. Ja. Muss ja schon da sein? Nein, aber in zwei Minuten. In, zwei Minuten? in drei ja.
1: Minuten.
0: Genau, bleibt gleich da. Okay, bleib gleich da. So. Ah, da ist noch Lärm. Schön, dass du dich ja. okay. Wie Sie vielleicht
2: wissen, fand vom 23. Juni bis zum 2. Juli 2023 entlang der Summerauerbahn das Festival der Regionen statt. Teil dieses alle zwei Jahre stattfindenden Festivals für zeitgenöse Kunst und Kultur war auch eine Vernetzungskonferenz, die sich mit den speziellen Herausforderungen ländlicher Kulturarbeit beschäftigte. Am 14. Oktober 2023 wurde nun der Tagungsband zu der von Lokalbühne, Kulturplattform Oberösterreich und dem Festival der Regionen gemeinsam veranstalteten Konferenz präsentiert. Otto Tremetsberger, Geschäftsführer des Festivals der Regionen, leitete die Präsentation des Tagungsbandes ein, um dann das Mikrofon an die Projektleiterin Katharina Spannlang weiterzureichen.
0: Grüß euch, hallo, danke fürs Kommen. Das Festival der Regionen ist jetzt mittlerweile dreieinhalb Monate vorbei, aber wir haben heute die Gelegenheit, eine erste Rückschau zu machen und zwei Ergebnisse aus dem Festival der Regionen zu präsentieren, und zwar Jetzt dann im Anschluss das Konferenzbuch zur Konferenz verflechten. Da wird die Katharina Spanlang was dazu erzählen, die Projektleiterin von dieser Konferenz. Und dann später schauen wir uns einen Film an, um 19.15 19 Uhr drüben im Kino von der Leon-Sophia Hochedlinger und von Gerald Haringer, meinte Gap. Ja, meinte Gap, der Film und diese Konferenz, das, das war ein Teil eines gemeinsamen Projektes der Lokalbühne Freistadt das Fest was der Regionen und der Kupf, Kulturplatz von Oberösterreich. Wir haben den Film gemacht, eine Konferenz und es hat auch eine Reihe von Diskussionsveranstaltungen da in der Salzgasse gegeben, die Begegnungszone oder die, die Salzgasse. Das war sozusagen ein gemeinsames Projekt, das im Wesentlichen oder hauptsächlich finanziert wurde aus der Regionalförderung von LIDA, sozusagen ein Kooperationsprojekt von Kupf, Lokalbühne und Festival und heute haben wir sozusagen ein erstes Ergebnis. Katharina, vielleicht kannst du mehr zur Publikation sagen.
1: Danke Otto, grüß euch. Schön, dass alle Wir haben schon gesehen, ihr habt euch schon sehr gut unterhalten an der Bar. Das sind immer die wichtigen Momente, vorher und nachher. Und Verflechten steht auch ein bisschen dafür. Also wir haben eben diese Konferenz innerhalb von Festival der Regionen organisiert. Das war die erste Konferenz glaube, die innerhalb vom Festival der Region stattgefunden hat, soweit ich weiß zumindest. Und die Idee dahinter war, ähm, oder wir einfach alle gemerkt haben, Kunst- und Kulturorganisationen in ganz Oberösterreich oder generell im ländlichen Raum stehen vor ganz ähnliche Herausforderungen und haben auch ganz unterschiedliche spannende Lösungen dafür. Aber oft kommt man nicht zusammen, weil einfach der ländliche Raum unglaubliche Weiten hat, ähm, die Räume dafür da sind, dass man sagt, ah, man trifft sie jetzt und schaut mal, ah, wie geht denn das bei euch, wie macht ihr das? Und genau für das haben wir eben diese Konferenz organisiert, haben spannende Leute aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, vor allem aus Österreich England, von Vorarlberg über Steiermark, über Kärnten, Niederösterreich, von überall sind kommen. Und haben erzählt, wie das dann bei Erna geht und was, genau, wie, wie sie, sie die Herausforderungen annehmen. Da ist es gegangen um Generationendialoge, also wie geht man mit einer jungen Generation um oder wie schafft man es, die akut mit einzubinden und abzuholen. Es ist gegangen um Leerstände und Lehrräume, wie schafft man diese zu nutzen und da diese Lehrräume, die Materiell, also wirklich aus Räumen bestehen, aber auch oft durch Abwanderung passieren, weil gewisse Expertisen auch weggängen. Also wie schafft man die dann auch wieder mit einzubinden? Und es ist am an Finanzierung gegangen. Das waren so diese drei Hauptbereiche, mit denen wir uns beschäftigt haben während der Konferenz. Und es war spannend, weil ich habe am Anfang gedacht, oh mein Gott, der Konferenz mitten im Juni, an einem Sonntag, es wird mega hasse, wer kommt denn da? Das wird wahrscheinlich... Äh aber die Resonanz war erstaunlich groß. Es sind wirklich viele Leute da gewesen, die sehr viel miteinander geredet haben, sie voll viel ausgetauscht haben. Und gemerkt haben: so, Wow, das macht Sinn und es braucht diesen Austausch, es braucht diesen Raum, darüber sprechen, so Kinder vielleicht auch mal ein bisschen jammern zu dürfen. Auch wichtig, aber nicht nur, vom Jammern eins tun zu kommen. Am Ende der Konferenz zu diesem Tun haben wir gesagt, wir wollen überlegen, wir wollen schauen, welche Strategien braucht es? Welche Strategien braucht es, um zukunftsfähig zu bleiben? Um zukunftsfähige Kunst und Kultur bei dem ländlichen Raum zu machen? Und. Ergebnisse, ich meine, ich glaube, viele Ergebnisse sind nicht greifbar, ganz viele Ergebnisse sind einfach so passiert, da haben sie Leute vernetzt, die sie vorher gar nicht kennt, haben gesagt, ah cool, was macht ihr da, da schaue ich mir vorbei. Ich glaube, das sind ganz viele Sachen, die ich gar nicht weiß, wahrscheinlich auch, oder was ich so ein bisschen, weiß, wo, wo Leute zusammenkommen, das sind die, die großartigen Sachen, die man gar nicht messen kann oder gar nicht sichtbar machen kann, die da während der Konferenz passiert sind. Aber was wir jetzt haben und in der Hand haben, ist eben dieses Buch, wo unterschiedlichste Expertinnen, engagierte Leute, dazu geschrieben haben und wir das dann zusammengesammelt haben und auch ein bisschen geklustert haben. Und dazu einen großen, großen herzlichen Dank an die Judith, die die Redaktion dann davon übernommen hat und das zusammentragen hat und dann lektoriert hat und sie da wirklich sehr viel Zeit und Energie eingesteckt hat. Also einen großen Applaus bitte an die Judith. Ja. Genau. Dank ihr gibt es dieses Buch jetzt und ähm, genau, können wir jetzt alle da sein und das in Händen halten, mit Heimnehmer. Es ist kostenfrei, dank Lieder, dank Otto, der dieses Projekt initiiert hat dank dem Festival der Regionen innerhalb dessen, wir das veranstalten haben Kindern Also nehmt es sich mit, verteilt es in eichere Gemeinden, gibt es die Kunst- und Kulturarbeiterinnen in eichere Gemeinden und auch die, die, dafür zuständig sind. denken wir das ist ein unglaublich gutes Nachschlagewerk, auch für Leute, die in der Kulturabteilung, in der Gemeinde arbeiten, einfach mal zu so schauen, ah, okay was gibt es denn da, was gibt es da für Strategien, wie kann man damit umgehen, was sind da die unterschiedlichsten Perspektiven aus ganz Österreich dazu. Ich denke, das ist... Ähm, ein gutes Werk dazu. Otto, was ist der nächste Programmpunkt? Wir haben ein paar ähm, Leute geladen, die schon wissen, dass sie geladen worden sind. Holen wir die jetzt auf die Bühne oder willst du noch ähm, was anderes?
0: Nein, ich möchte nicht allzu viel anderes sagen. Vielleicht nur ein Hinweis: ähm, die, Ein Hintergrund, ein ganz wichtiger Hintergrund für diese Konferenz und die Fragestellungen hinter der Konferenz war das Jubiläum 30 Jahre Festival der Regionen. Die Lokalbühne, hat der Michi kürzlich gesagt, feiert nächstes Jahr das 40-jährige Jubiläum. Also da geht es um eine lange Zeit an engagierter Initiative regionaler Kulturarbeit und das war sozusagen auch ein bisschen der, der Anlass darüber nachzudenken und vor allen Dingen mit einer neuen, jüngeren Generation bei dieser Konferenz nachzudenken, wohin geht es eigentlich und was sind die aktuellen Fragestellungen und Themen und äh, das ist sozusagen jetzt in dem Ergebnis des Buches zusammengefasst.
2: Nach dieser Einordnung der Konferenz und des am 14. Oktober vorgestellten Tagungsbandes wurden Menschen aus Politik und Verwaltung über Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Kulturarbeit im ländlichen Raum befragt. Es mag verwundern, dass nur Menschen aus Politik und Verwaltung bei dieser Veranstaltung zu Wort kamen. Der dahinterliegende Gedanke könnte sein, dass es der Kunst- und Kulturszene nach ihrer Einschätzung wieder an Ideen noch an Umsetzungskompetenz mangelt. Der Flaschenhals wurde offenbar in Politik und Verwaltung ausgemacht. Diese Ansicht kann man allerdings teilen oder auch nicht.
0: Ja, wir haben uns gedacht, wir stellen ein paar Fragen an Expertinnen und Experten. Mit wem fange ich an? Mit Klaus Elmecker fange ich an. Also wenn man sich wenn man dieses Buch sich anschaut, das sind alles Fra Fragen, Strategien, Überlegungen, wie kann es besser funktionieren, Erfahrungsberichte. Das ist sozusagen einmal der eine, eine Aspekt, aber es braucht ja auch dann die Umsetzung in weiterer Folge. Und für die Umsetzung braucht es die Politik und für die Umsetzung braucht es die Verwaltung am Ende des Tages, für die, die das begleitet und finanziert. Und äh, aus Politik und Verwaltung haben wir sozusagen unsere kleine Gästerunde zusammengestellt. Klaus, du bist äh, Kulturstadtrat von Freistadt, ähm, kommst aber aus der, wenn man so will, Architekten- und, und Kulturaktivistinnen-Szene in Wirklichkeit, ja. bist sozusagen aus der Kultur oder aus der Architektur in die Politik gegangen. Ist dieser Gang in die Politik, war das für dich ein logischer Schritt, um die Dinge umzusetzen, die du gern umsetzen wolltest?
3: Im Nachhinein war logisch und war gut, weil ich habe mich, wie ich das noch nicht, war immer geärgert, dass es nicht funktioniert mit der Politik. Also ich bin seit 2006 äh, aktiv in einem Verein in Freistaat, den ein paar vielleicht kennen, das nennt sich Flip, Freistadt 3 den Plattform, da haben wir damals angefangen, vergessene Schätze, vergessene Orte, Reihen, Keller, die alten Schmieden zu renovieren und haben uns immer bemüht, dass wir Förderungen kriegen. Puh. Und es war einfach extrem schwierig, eine Förderung für etwas zu kriegen, was keiner kennt, nicht? obwohl es ja sozusagen zentral in der Stadt herinnen ist. Nicht? Und dann haben wir uns immer gesagt, wieso funktioniert das mit der Politik nicht? Jetzt bin ich seit 2015 in dieser Rolle da drinnen und jetzt weiß ich, warum es so schwierig ist. Weil selbst bei denen, die willig sind, das Bewusstsein dafür, was eine Region ist, und das habe ich jetzt aufgenommen aufgrund von deiner Wortmeldung, so schwierig ist. Wir haben sozusagen eine Prämisse bei uns im Freistaat, dass wir in erster Linie was fördern, was uns, und mit uns meine ich jetzt uns Freistädtern, Gut tut, also was uns definiert. Das heißt, das muss ein Verein sein, nur und da haben das Beispiel, der seinen Hauptsitz zum Beispiel in Freistadt hat. Und wenn es jetzt eine Kulturaktivität ist, wie das Theaterzeit, dann müssen sie zumindest den Hauptschwerpunkt ihrer Aktivität, ihrer Aufführungen in Freistadt machen. Aber das, was ihr da gemacht habt, oder was da passiert ist, und das habe ich genau gefunden, das Verflechten, dass man was, dass eine lokale Aktivität natürliche Ausstrahlung hat und dass es über die Grenze drüber mittlerweile gar nicht mehr anders denkbar ist, das ist sozusagen im Fördersystem noch nicht drinnen. Das ist für mich so eine Konklusion, die da jetzt Mitnimm. Und es ist wahnsinnig schwierig, den Leuten zu verklickern, dass es momentan vielleicht keinen Bonus gibt da, aber dass der Bonus, der draußen passiert, irgendwann zurückkommt. Da ist kein, da ist kein Feedback da. Und das, an dem sind wir auch fast gescheitert am Anfang. Dann seit ihr da drinnen bin, du immer ein bisschen leichter. Jetzt bin ich sozusagen in der Politik und bin aber in der Szene auch noch. Ich bin nach wie vor tätig in Freistadt in, ja, in der Kulturvermittlung von unten nach oben. Und ich tue mir insofern leichter, dass ich das verständlich mache. Aber es ist ein extrem langwieriger Prozess. Ist das irgendwie umgekommen, was ich da meine? Also Regionalität, Region. Also Tourismus zum Beispiel, nur ist auf. Tourismus heißt für mich zum Beispiel, habe ich jetzt mitgehört, dass die Tourismusregionen das früher gegeben hat. Müllviertel, Alm, Kernland, dass die jetzt zusammengefasst worden sind. Das ist der Status quo. Der nächste Schritt ist Müllviertel. Von mir ist die Region des Mühlviertels sehr genial, weil das Mühlviertel vermagst marx das leichter als ein, als ein Kernland. Weil weißt was, was ein Kernland ist? man nicht meine, meine ganz im Ernst. Nicht? Also wie, wie gehst du her und wie weit definierst du die Identität? Und uh, in dem so ein Heimatgefühl und eine Wertigkeit, die man dann auch sponsert. Das ist, glaube ich, das Problem. Wo sind wir und, und, und wo können wir hin und was kriegen wir, wenn wir nach außen gehen und wieder was zurückkommt?
0: Es ist Freistadt. Zum wesentlichen Teil vermutlich aufgrund der Lokalbühne in den letzten 30 Jahren wirklich ein kultureller Hotspot, wenn man es so banal sagen möchte, mit sehr vielen Veranstaltungen. Wir haben ein paar Mal gesprochen, vor 30, 40 Jahren war das noch ganz anders. Da hat das kulturelle Leben in Freistadt noch anders ausgeschaut, hat sich sehr viel verändert. Es gibt vermutlich in Freistadt kaum noch Leerstellen oder sozusagen wenige, wenige kulturelle Lücken, außer du hast noch welche im Auge. Gibt es, ja. aber anderswo gibt es noch immer ganz wenig. Also es gibt noch immer, das ist so ein bisschen auch die Thematik von, 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 der, von der Konferenzpublikation, wo fehlt noch etwas wirklich. Ja, es gibt sicher Gemeinden, in denen ein kulturelles Leben wie jetzt im Freistaat undenkbar ist. Was würdest du für diese Orte oder für diese Geme Städte empfehlen, dass dort sozusagen kulturell was in die, in die Gänge kommt? Was braucht es dort? Was, sind deine, was war da eine mögliche Initialzündung?
3: Das ist jetzt die Frage von, von Henne und Ei. Äh, darf ich wirklich so formulieren? Ich bin zurückgekommen, weil es das schon gegeben hat, was da ist. Und ich habe mich dann, wie ich da einbracht in das, was schon in Form von Lokalbühne zum Spielen war. Ich bin 1978 geflohen, am ersten Tag, der möglich war. Mit 18 nach der Matura gesagt, nie mehr wieder zurück nach Freistadt, in das Kaff, wo nichts los ist. Nicht, dass es nicht schön gewesen wäre. Ich bin auf Wien gegangen, habe den Kontakt aber nie ganz verloren, hab der Wolfgang kennt, ob die ganze Szene kennt. Und das war sozusagen eine lose Verbindung, die dann irgendwann dazu geführt hat, dass sie zurückgeben. Meiner Frau ist genauso gegangen. Das heißt, wir sind zurückgekommen, weil wir bewusst haben, da ist schon ein Ansatz da. Und wenn ich mir denke, es ist ein Ansatz, der, der spürbar ist, und der transportierbar ist und verständlich gemacht wird, dann können andere dazu kommen. Das braucht natürlich die Leute, die dort wohnen. Nicht? Wenn die Leute einmal dort wohnen, aber ich frage mich nicht, wie viel brauchst du, wie, wie viel Bodensatz oder wie viel minimale Aktivität brauchst dass dann wirklich ein Leben aus dem entsteht. Ich, da ist mir jetzt natürlich immer schwer. Aber Freistadt hat immer genau diesen, diese, diese leichte Aktivität gehabt. Aber ihr wisst alle oder die meisten von euch, dass es am Anfang auch nicht so war. Also ich weiß, dass der Wolfgang als Repräsentant der Lokalbühne Anfang der 90 dann den Ehrenring der Stadt Freistadt kriegt hat. Da haben alle so gemacht, wie der Störenfried unter Anführungszeichen auf einmal die Anerkennung gekriegt. Das heißt, das war nicht so easy. Selbst der Lokalbühne, die ja massive, ja, Unterstützung nicht gehabt hat, aber wo ein paar Leute wirklich sich hineingehauen haben, in einer Stadt für Freistadt hat er einen extrem schwierigen Start gehabt. Und diesen Start zu finden, kann ich immer nur so vorstellen, indem man Leute findet, die bereit sind, dort gehen und tatsächlich dort zu wohnen. Aber wenn nichts da ist, wenn Wüste da ist, pff, viel Glück. Also, ich bin, nein, ist so. Also ich kenne ein paar, ich kenne diese Museumsszene da, nicht? wir haben im Freistaat das auch Probleme mit der Finanzierung, aber ja, Hut abfahren, jeden, der sich das antwortet, und wenn es jetzt nur Rheinbach ist, nur als Beispiel, nichts gegen Rheinbach oder so, nicht? es ist extrem schwierig, dass man dort nicht verdurstet. Und vielleicht ist es notwendig, und deine Frage vielleicht doch beantworten kann, dass wir diesen Austausch, und ich habe es eh gemacht mit diesen Festival der Regionen, dieses Bewusstsein im Form von solchen Aktivitäten macht, dass man sagt, kommt einfach her, redet mit uns, also nicht mit uns Politikern, sondern mit denen, die heute halt da sind, nur mehr und, und, und schaut, wie Kooperation und Austausch möglich ist. Aber die Frage zu beantworten:
0: hu. Also wenn ich das wüsste, was kann. Okay. <lacht> no, eine letzte Frage. Du hast ja einiges mitbekommen davon, was in Freistadt passiert ist beim Festival der Regionen. Ja. Eine Frage in eigener, eigener Sache. Was ist dir da was aufgefallen, also was ist, was ist sozusagen dein persönliches Resümee aus dieser Festival-Ausgabe, wieder eines, das in, zum Teil wenigstens im Freistaat stattfindet? Was haben wir richtig gemacht, was haben wir vielleicht falsch gemacht, was sollte man beim nächsten Mal anders machen? Mhm.
3: Also da tue ich mir wesentlich leichter, weil ich war erstens zum Glück dabei am ersten Tag bei der Eröffnung über die Grenze. Ich war total baff, was da hinter der Grenze, die für mich als Kind, ich bin an der Grenze aufgewachsen, ein absolute wirklich Eiserner Vorhang war und diese, diese Szene da hinten. Und ich fange schon langsam an, nach über 30 Jahren, dass ich meinen Bammel verliere, weil immer, wenn ich über die Grenze gefahren bin, ist mir bis vor zwei Jahren so gegangen, war ich froh, wenn ich wieder zurück bin. Das heißt, ich habe mir Herz gekriegt, wenn ich über die Grenze gefahren bin, dann wieder zurück. So arg war diese Grenze, dieses, diese Angst, dass da irgendwas passiert. Das zum Thema Austausch und, und Überregionalität oder grenzüberschreitende Aktivität. Was mir im Freistaat besonders taugt, und das ist seit Jahren ein Anliegen von mir, das ist diese quasi Inanspruchnahme des öffentlichen Raumes. Es passiert da eh schon, in Form von dem Kino, das natürlich jedes Jahr da ist. Jedes Jahr da ist. Und mir persönlich, der Clemens Stöttinger, hat dieses Asphaltsteckeln gemacht, ich war so begeistert, obwohl ich nicht die ganze Zeit dabei war. Wir haben zum Beispiel geprobt, nur damit sie das mitkriegt, was wir gemacht haben. Wir haben vorbereitet, haben wir uns illegal ohne zu fragen, den Parkplatz vom Hofer Nord geschnappt und haben da einen Tag vorher bis in die Nacht hinein gestöckelt. Also wild ohne zu fragen, also fremdes Eigentum genutzt, die hätten uns jederzeit klagen können. Wegen Hausfriedensbruch ist so. also brauchst du nicht aufhängen. Aber das ist ein öffentlicher Raum. Und das habe ich mitgenommen, um deine Frage zu beantworten. Und das ist seit Jahren ein, ein Thema, wo ich mir denke, ein Wahnsinn, dass man eine Stadt, die für Fußgänger auch, für Fußgänger natürlich und für spielende Kinder gebaut worden ist in den letzten 30, 40, 50 Jahren aufgegeben haben und dem Auto geopfert haben. Aber vielleicht zur Illustration, wie, wie schwierig das in Freistaat war, 1976 ein Film von Fritz Lehner, eine totale vom, vom Kirchturm runter und der Skandal damals in Freistaat, das war Bürgermeister Knoll, kann man nennen, jeder kennt, tagelang ein Skandal und ein Raunen und ein Aufruhr und ein Hausverbot für den Fritz Lehner. Was hat er gemacht? Er hat um fünf in der Früh eine totale vom Kirchturm runtergemacht und einen Hauptplatz ohne ein einziges Auto gefilmt. Und der Aufruhr war, ja, der Aufruhr war damals, wir sind so eine arme Stadt, wir haben nicht einmal ein Auto am Hauptplatz. Da, ja, wirklich, das ist damals, das war der, die Konklusion. Nicht die ganzen Szenen, der, der Sturm im Wald über, über eine Viertelstunde oder so, sondern ein Auto, Freier Hauptplatz. Und genau das, was wir uns heute eigentlich wünschen, dass Fußgänger ähnlich wieder mal einen Platz kriegen. Ich meine, und da in der salzkosten schon langsam. Meine Hoffnung ist, dass das, was man da gesehen hat, so langsam, so wie so ein, ein gutartiges Krebsgeschwür über die ganze Stadt, geht und dass Leute verstehen im Tun, nicht in der Theorie, dass uns das gut tut. Und das haben wir wieder bei der Vermittlung. Es ist extrem schwierig in der Theorie den Leuten zu erklären, dass das im Endergebnis etwas ist, wo wir alle profitieren. Das ist, eine, das ist eine Doktrin. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was da am Hauptplatz abgeht. Was ein Parkplatz wert ist. Mit Zähnen und Klauen. Und Bäume werden ganz, ganz schlecht gutiert. Ne? Nach wie vor. Ja, und, aber die Praxis. Und ich glaube, dass das ein, ein, ein etwas ist, was mir sehr gut da hat, wenn die Frage jetzt zu beantworten ist. Und ich habe total genossen, dass ich gesehen habe, da ist zusätzlich zu dem, was eh schon über die Lokalbühne über das Kino kommt, jetzt ist, ist da diese Konferenz gewesen. Und das war da klar in der Salzgassen. Da fährt keiner durch. Ist an einem Top gegangen. Vor ein paar Jahren ist es aufgeraden worden, monatelang. Niemand hat sich da dran gestellt. Da sind die Rotzen wieder gerannt, wie früher. Da sind die Kinder gerannt. Wir haben die Rotzen. Ist nicht so. Und dann ist es wieder asphaltiert worden und jetzt fahren wieder die Autos. Braucht es es? Ich glaube nicht. Ich glaube, öffentlicher Raum gehört uns alle. Danke.
2: Ja. Danke, Klaus. Sie hörten den Kulturstadtrat von Freistadt Klaus Fürst Elmecker im Gespräch mit dem Geschäftsführer des Festes der Regionen Otto Tremelsberger. Anlass des Gesprächs war die Präsentation des Tagungsbandes zur Konferenz Verflechten. Dieser Band wurde am 14. Oktober im salzo Freistadt vorgestellt. Als nächsten Gesprächspartner bat Otto Tremelsberger den Gallnerkirchner Bürgermeister Seppwald Strasser vor unser Mikrofon. In Gallerkirchen hat das Festival eine bewusste integration gesetzt. Die Müllfelder Stadtgemeinde mit etwa 7.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt ja nicht in der vom Festival definierten Region, nämlich der Sommerauerbahn. Den Grund dafür schildert Otto Trimmelsberger
0: in seiner Anmoderation. Ja, das Festival der Regionen war dieses Mal ja nicht nur entlang der Sommerauerbahn, sondern wir haben auch am zweiten Festivalwochenende Halt gemacht, in äh, gallnerkirchen Da möchte ich den Bürgermeister von Gallnerkirchen Sepp Waldstraße, kurz zu mir bitten. Vielleicht zum Hintergrund, warum sind wir als Festival nach Gallnerkirchen gegangen, das ja nicht an der Summerauerbahn liegt oder noch nicht an einer Bahnstrecke liegt, äh, weil wir wussten, es gibt die Initiative des Alten Hallenbades, die Idee, damals die Idee, aus dem Alten Hallenbad ein Kulturzentrum oder einen Kulturort zu machen und diesen auch zu bespielen. Und wir wollten als Festival ganz bewusst dort auch bei dieser Bespielung sozusagen mit, mithelfen und dazu beitragen, dass dieses Projekt Altes Hallenbad in ein bisschen ja, an, an Lauf gewinnt. Ist uns, ist uns das gelungen, Sepp? Auf
4: jeden Fall sehr. Ich war sehr dankbar, dass das aufgenommen worden ist. Und es hat uns in der Publicity und vor allem in dem, dass sie die Leute in gar Kirchen vorstellen haben Kinder, da kann man wirklich was Glas drinnen machen, sehr geholfen. Ja. Also, die Vorstandsfrau von Kulturpool, die EPA, sitzt ja da. Es ist ja nach wie vor so, dass ich. Von gewissen Seiten angeschossen werden Hunderttausende Euro vergolden wir da. Ja. Aber ich glaube, es ist für das Große, ist überhaupt kein Thema mehr, dass man da was Gas drin machen kann.
0: Und, ähm, du hast eines, eines mit dem Glas gemeinsam, du, du kommst eigentlich auch aus einem, aus einem anderen Bereich, nämlich quasi du hast lange Zeit für die Gewerkschaft gearbeitet, aus dem bildungspolitischen Bereich äh, und hast dich sozusagen mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandergesetzt. Jetzt beim Projekt Altes Hallenbad gehen wir davon aus, da geht es auch nicht nur darum, einen Kulturort oder einen nächsten Veranstaltungsort zu etablieren, sondern auch um gesellschaftliche Fragestellungen darüber hinaus. Was, was glaubst du, was dieser Ort sozusagen für die, für die Stadt Kallner Kirchen bewirken kann oder soll? Was sind da eure Ideen dahinter? Ja, da möchte ich jetzt wirklich ein bisschen weiter ausholen. Mein Hintergrund war wirklich,
4: ich bin jetzt vor, also genau vor zehn Jahren bin ich in die Kommunalpolitik eingestiegen, als Vizebürgermeister, ich war damals Kulturausschussobmann. Und da war für mich die große Frage, was mache ich als sagt man, ja? Traditionell, und wenn ich da in Thomas sitzen, auch, ähm, wo wir viel reflektiert haben, ist es so, das Verständnis äh, von einem, der nicht Bürgermeister ist oder einfacher ein Gemeinderat, Gemeinderätin, sagt man, na ja, da gibt es ein Weihbaumfest, da gibt es vielleicht ein Feuerwehrfest, da gibt es irgendwo Weihnachten, einen Weihnachtsmarkt, was immer, das ist Kultur und das muss man ein bisschen managen. Zu all dem kann ich stehen, als Lokalpolitiker ist klar, aber mir war das verfahren viel zu wenig. Und hab damals, und das war ein sehr spannender Prozess, in einer Minderheitengemeinde, das heißt, wo wir alles jetzt von meiner Partei her nicht die Mehrheit gehabt haben, gesagt haben, wie kann man da beeiligungsorientiert sagen, was ist denn wichtig, was verstehen wir unter Kultur, was wollen wir überhaupt und haben einen Kulturentwicklungsplan gemacht und darum schauen wir nochmal zum Thomas Niesenheit hin, den wir unter externer Begleitung von eurem Beratergremium gemacht haben und das hat sowas von funktioniert, dass wir damals in zwei, drei Workshops gesammelt haben, wir haben alle Vereine eingeladen, breitest natürlich. Ich meine, wenn dann 40, 50 Leute kommen, ist das bei einer Bevölkerungszahl, Bürgerinnenzahl von 6.500 bis 7.000, kann man für die anderen, für manche sagen, enttäuschend wenig. Für uns hat das passt Und es ist da wirklich ein Heft, ein Programm entstanden, woran wir jetzt noch arbeiten. Und da sind verschiedenste Sachen auftaucht Und ich habe, ich bin immer so ein, ein praktischer Tipp. Ich habe zum Beispiel da die letzte Vernissage von unserer Stadtgalerie gemacht. Da waren bildnerische Künstler dabei, Künstlerinnen, die gesagt haben, ich kann in Gali nirgendwo aussteh, aus, ähm, ausstellen. Ja. Dann sind wir drauf gekommen, dass unsere Musikschule so hergerichtet ist, dass die oberen Gänge eigentlich schon äh, hergerichtet sind dazu, dass man Bilder aufhängen kann. Nur ist das vergessen worden. Also seitdem gibt es eine Stadtgalerie äh, und viele andere Sachen. Unter anderem war dann auch eines der meistgewünschten einer der meistgewünschten Maßnahmen, wir haben große Leerstände wir haben ein alte Feuerwehrgebäude wo die, die Feuerwehrautos drin gewesen sind und ein Hallenboot was seit Jahren dahin rottet ja? also offiziell heißt es, 2013 ist es zugespielt worden ich weiß, dass 2011, 12 schon Arme Bossa drinnen war, weil da war so eine künstler hobby ausstellung drinnen und das war eine eine total wichtige Forderung von vielen, die einfach Kultur, andere Kultur zusätzlich was haben wollten. Äh, politisch war es so, dass das immer uns verweigert wurde. Und jetzt kommen wir auch zum, äh, zum politischen Teil, was heißt Kultur? Kultur ist Wahrnehmen von von Bedürfnisse von Bevölkerung, weil ich daher von freistadt ja es gibt halt Bedürfnisse von Autofahrern und Autofahrerinnen, aber es gibt andere Bedürfnisse nämlich, dass man zu Fuß gehen kann und Rad fahren kann und eine autofreie Stadt hat und das wahrzunehmen und das umzusetzen, das war ein Kampf und wie wir dann und ich als Bürgermeister dann die Wahl gewonnen habe, war wirklich, das ist nicht gelungen, am zweiten Tag habe ich den Schlüssel gehabt und haben wir die beiden Gebäude aufgespürt und dann war sofort ein Interesse da es ist sofort der Film draht worden im alten Hallenbad ein halbes, haben wir sozusagen in der halbigen, man kann nicht sagen Illegalität gearbeitet, aber es hat immer geheißen, aber wann was passiert, Bürgermeister bist dran. Ja, wenn man nichts sich traut, dann passiert auch nichts. Und das ist diese Entwicklung gewesen, wo wir dann jetzt über weitere, nur mit Beteiligungsorientiert über Workshops und so weiter, gesagt haben, was kann man da machen drin, am Anfang war der Widerstand gigantisch, ja. also das ist ein Blödsinn und wir brauchen eine Stadthalle und reißt das nieder und das Becken zu, was, mich, was ich geschimpft und war im Gemeinderat, dass man das Becken nicht zu, wie kann man da irgendwas machen, und ich habe gesagt, es bleibt alles so, Lärfen, äh, wie, wie steht jetzt, der Lärmen, Raufen, Reinspringen, Verboten und so weiter, das steht auch noch, es muss alles so drinnen bleiben, und das hat genau die Faszination, ja, die nächste Geschichte war das, als Gemeinde einfach sowas selbst zu führen, glaube ich, wir hätten erst einmal das Personal nicht, zweitens, weil ich finde es nicht für sinnvoll. Darum ist es zur Gründung von einem Kulturpool, zu einem Trägerverein gekommen, der jetzt das managt und betreibt. Und eigentlich war die, die, die Erfahrung, dass mit der Öffnung auf einem alten Feuerwehr, da waren junge Leute da, 18- bis 20-Jährige, Maturantinnen und Maturanten, die gesagt haben, jetzt gründen man einen Kulturverein, der heißt Kurve. Und die die arbeiten drinnen und das ist wirklich aufgegangen. Da ist ein neuer Schwung für keine Kirchen entstanden. Ja,
0: ja danke. Du hast, du hast jetzt ein bisschen einen Einblick gebracht in die politische Diskussion und sozusagen auch in, in äh, einen Eindruck von der Rolle der freien Szene, sozusagen eigener Verein, der gegründet wurde, die Forderungen oder die Ansprüche, die sich ja im Wesentlichen aus der freien Szene gekommen sind, anfänglich. Ihr habt das aufgegriffen. Wie, wie läuft da die Zusammenarbeit mit diesen freien Szene-Initiativen? Was, was ist sozusagen da wichtig? Naja, ich glaube, dass äh, genau das
4: Zusammenspiel braucht. Also ich mache mir jetzt nicht größer, mach, ich habe das Glück gehabt, ich habe mich von Kind auf weg, ich habe mich einfach für, für Kunst und Kultur interessiert. Ich weiß nicht, woher das gekommen ist. Alles, was ich nicht verstanden habe, hat mich umso mehr interessiert. Ja, ich bin jetzt 13, 14, Jahre 15-Jähriger in die neue Galerie gegangen und Sachen gemacht und Jetzt ist die große Bachmann-Film. Ich habe Bachmann-Hörspiele gehört. Ich habe mich nicht recht ausgehört, aber fasziniert hat es mich. Aber sozusagen, es ist wichtig, dass man es dass dass Politiker und Politikerinnen gibt, die Verständnis haben für das, was sie in der freien Szene abspielt und umgehört. ja Das muss sie ergänzen. Also ich bin ja ich kann jetzt das Hallenbad aufsperren, wir kennen, die alte Firma aufspüren. und es gibt niemanden, der das bespielt. Ja? Das ist die Katastrophe. Also wir hängen daran, wenn ihr nicht so engagiert seid, dann steht das in der Luft. Umgekehrt, äh, wie oft prallen äh, Sachen von der freien Szene ab, weil die Politik so verbockt ist. Ja? Als, als Politiker sage ich jetzt: äh, Du brauchst natürlich eins, du musst, also man muss wirklich open, man muss einfach offen sein. Und... Äh, irgendwo, sagen wir, äh, kritikfähig oder umgekehrt sagen, man, man, man darf nicht kleinen Tosen machen, wenn man Gegenwind hat. Ja? Das hast ja du ja auch so klar gesagt. Und das finde ich, das ist das Schwierigste, weil jeder Politiker will ja wieder gewählt werden. Und sobald er massiv Gegenwind hat, ja, er, uh, wie ist das bei den nächsten Wahl. Ja? Und dann muss man mit einer gewissen Gelassenheit entgegengehen, das finde ich ist das Wichtigste. Wird halt nicht mehr gewählt, Pech gehabt, aber ich glaube eher, wenn man sie äh, zusammen äh, redet mit den Leuten, dann kriegst du einen Schwung mit und man muss auch Verständnis Arbeit machen. Ja, und das war auch noch wichtig, das Agreement sozusagen zwischen äh, Szene und, und Politik. Mir war ganz wichtig, wir werden ja sehen, wir fangen ja jetzt eigentlich erst an. Ja? Mir war ganz wichtig vorzusehen, wir haben eine 25-Stunden-Anstellung für einen Geschäftsführer, ja? äh, weil ich weiß, du kannst das ehrenamtlich nicht alles machen. Jetzt schauen wir, wie sich das entwickelt. Auch dafür kann man geprügelt werden. Ja, für das hat er Geld, für das andere nicht. Ja, aber man weiß, du brauchst, du musst, du musst äh, als Politiker klar sagen, das hat den Wert und ja, Kultur ist ein Überlebensmittel.
0: Da, da schließe ich noch eine Frage an, die ich eigentlich der Uli Böcker stellen wollte, die auch gern gekommen wäre, aber dann kurzfristig heute verhindert ist. Und zwar, wenn man es den Blick in die Zukunft wagt, du warst jetzt bei dem Hallenbad-Prozess sozusagen an, an, an vorderer Front aktiv, hast du diesen Prozess mitgestaltet, miterlebt. Wenn man jetzt sich fragt, wie schaut es in 10, 15, 20 Jahren aus in der Kultur, regionalen Kulturlandschaft, was, was glaubst du, was, wären, was sind da die Herausforderungen, wer sind dann die Akteure, Akteurinnen, wie, wie stellst du dir die Zukunft vor des Hallenbads in 15, 20 Jahren?
4: Ja, da bin ich nicht so in der Glaskugel äh, äh, bewandert. Äh, ich sage vielleicht eins dazu, was mir glauben ist, in diesem kleinen Bereich, die Kirchen hat 5 Quadratkilometer, ja, wie gesagt 7000 Einwohner, äh, freut mich auf, seitdem ich da jetzt mehr engagiert bin, wie viel kreative Leute bei uns wohnen. Und ich setze einfach auf das, wenn man denen Räume gibt, und umgekehrt, wenn sie die Räume äh, erobern, oder auch die Bereitschaft. Ja? Dann kann ich mir vorstellen, aber ich möchte nicht, dass das in der Zeitung steht, weil dann sagen, das ist das Größte. Aber dann kriegt vielleicht äh, das Hallenbad so einen Geruch, wie man halt früher, also im weiß nicht, wie lange ist das aus? 40 Jahre, 30 Jahre? Posthof, ja, was ist das? Ja? Oder äh, Schlachthof in Wölz, ja Dann kriegt das äh, Hallenbad im Mühlviertel oder in Galekirchen äh, einen Namen und da entwickelt sich das. Und das spielt ja wirklich sehr viele Sachen und das würde ich mir wünschen. Und noch es ist ja so, über den Weg um ich, äh, ist ja die Landesmusikschule. Ja? Die, müssen, die kommen jetzt erst darauf, dass da wahnsinnig viele Sachen sind. Und mit Christoph Tschech bin ich momentan äh, im Gespräch. Auch äh, so also Linie werden wir machen. Äh, Tschech oder Jazz im Pool. Ja? Äh, und da gibt es die Bruckner Uni. Und wir haben bei dem Film, was damals gedreht worden ist, haben ein paar ähm, Schauspielerinnen, die sind von der Bruckner Uni, die haben gesagt, das war ich, klasse, wir brauchen nicht aber was für Performances. Das heißt, sowas zu entwickeln, das könnte sich in Gallner Kirchen ereignen. Ich werde alles, solange ich da bin, beitragen, dass das passiert. Und dann kann man weiterschauen. Und ich glaube, erst wenn sich Künstler, wenn sie Aktivitäten, wenn sie Kulturvereine ansiedeln, dann kommen neue Begehrlichkeiten, kommen neue Ideen. Und da vertraue ich einfach auf das, dass da was entsteht. Das ist, ja, das, ist das, was dann wirklich in 15 Jahren sein wird. Jetzt bin ich bei beim Unbescheid. Wenn sie das so weiterentwickelt in den letzten zwei, drei, vier Jahren, dann wird das ja super werden. <lacht> Mit der Dynamik. Ja, ja. Das ist, ich möchte nur sagen, danke, weil ich, ich erlebe immer das so, wenn man so aktiv ist, braucht man lädt die einfach zuarbeiten. Und ich möchte das nochmal die GfK, dass da eine klasse Broschüre entstanden ist, Kulturpolitik wagen, die einfach auch in einem Nischenbereich, vor allem auch im sozialdemokratischen Bereich, was vorantreiben will, eine Bewusstseinsbildung unter Gemeinderäte, Mandatarinnen. Das finde ich so wichtig. Und diese, ähm, ja, Kupf-Unterstützung und was immer, was ihr macht, oder auch das Geschenk, dass wir wirklich, dass ihr gekommen seid und gesagt habt, das ist ein, ein Punkt des Festivals der Regionen und wir dann, da habe ich wieder die Idee gehabt, so eine kreative Geschichte haben mit der -Tram, ja, was wir da gemacht haben, wir waren unser Mutter, jetzt kann ich es schon gar nicht mehr sagen, die Kunst der Verhinderung haben wir gemacht, weil wir seit 20, 30 oder 100 Jahren auf der Tram warten, auf der Eisenbahn, das braucht man so dringend. Und da sage ich einmal Danke an alle, die da sitzen, die was beitragen haben, die uns beeinflussen oder die mir unterstützt haben oder unterstützen. Das ist mir ganz wichtig.
0: Danke. und Danke fürs Kommen.
2: Sie hörten den gallen Bürgermeister Sepp Wallstraße im Gespräch mit Otto Trimitzberger. Wallstraße betonte, dass es in der Kulturpolitik wichtig ist, dass sich die Politikerinnen und Politiker bei Widerständen nicht gleich in die Hose machen und nicht ständig auf ihre Wiederwahl schielen. Vielmehr braucht es, so Wallstrasser, ein Zusammenspiel zwischen Politik und Kulturszene. Dann kann man sehr viel kreatives Potenzial heben und zur Entfaltung bringen. Als nächsten Gast bat Otto Tremetsberger Frau Magistra Pia Wiesauer vor unserem Mikrofon. Wiesauer ist Referatsleiterin für Kulturförderung des Landes Oberösterreich. Sie sprach bei dieser Veranstaltung quasi als Vertreterin
0: der Kulturverwaltung. Ja, äh, dann haben wir jetzt so ein bisschen einen Eindruck bekommen von der politischen Arbeit, die dahinter steckt, und auch ein bisschen einen Eindruck bekommen, was in Gallner Kirchen und in Freistadt passiert. Ich möchte bitte aus meinen letzten Gast, die Frau Magister Pia Wiesauer, zu mir bitten. Und das, Sie ist die Referatsleiterin in der Kulturförderung beim Land Oberösterreich, Amt der österreichischen Landesregierung und äh, ist sozusagen auch zuständig unter anderem für das Festival der Regionen und wahrscheinlich für viele Initiativen der freien Szene in Oberösterreich. Ich, ich stelle mir das immer so vor, Sie sehen da jedes Jahr hunderte Anträge und Konzepte und äh, kennen wahrscheinlich die Kulturlandschaft in Oberösterreich von den Anträgen und Jahresprogrammen viel besser als wie vielleicht der Thomas Diesenreiter von der KUPF. Wenn man sich wenn man, wenn man das, das regionale Kulturangebot vor allem äh, der freien Szene in Oberösterreich sich anschaut, was würden Sie da sagen, was ist da das Besondere und, oder vielleicht was unterscheidet das Angebot von anderen Bundesländern?
5: Also ich glaube, im, im Kulturwissen andrücken würde ich verlieren gegen die Thomas. Ich glaube, du kennst mehr im Detail. Ähm, dafür ist es, äh, glaube ich, bei mir so, dass tatsächlich durch die Anträge, die über meinen Schreibtisch gehen, dass die Gesamtschau besser da ist und ich mehr so die, die Sicht von oben tatsächlich habe. Ähm, schon natürlich auch teilweise stichpunktartig, aber ähm, es ist natürlich so, gerade jetzt seit, äh, seit der Übernahme der Referatsleitung und seit ich nicht mehr primär Förderanträge selbst bearbeite, ist es so, dass es immer mehr in die Oberfläche geht, was die einzelnen Projekte geht, aber dafür kriegt man wahnsinnig viel mit und hat einen anderen Ansatzpunkt, wirklich strategischer zu denken in der Arbeit und das ist schön und gut und ist aber natürlich ein anderer Blickwinkel. Zur Frage andere Bundesländer. Jetzt ist es natürlich so, dass mein äh, Blickwinkel äh, äh, oberösterreichisch gefärbter ist. Also die anderen Bundesländer muss ich ehrlich gestehen, da ist meine Kenntnis natürlich viel weniger als mein doch sehr oberösterreich-zentrierter Blickwinkel. Ähm, mein Gefühl, was ich so mitkriege, wenn man möge mich korrigieren und äh, schimpfen, wenn ich falsch liege, ist, dass in Oberösterreich von der Anzahl gerade der freien Initiativen irrsinnig dicht und viel ist. Also ich kriege den Eindruck, das hat sich jetzt für mich in der verstärkten Zusammenarbeit rund um den Fair-Pay-Prozess bestätigt, dass, wir, dass bei uns irrsinnig viel los ist, was super ist ähm, und irrsinnig viel auch spartenübergreifend und aber auch spezialisiert los ist. Es gibt, habe ich das Gefühl, also kann jetzt nur aus, aus meiner Kenntnis, was ich so mitkriege aus anderen Bundesländern im Austausch auch immer mit den anderen Gebietskörperschaften sprechen. Mein Eindruck ist, dass wir irrsinnig breit aufgestellt sind, nicht nur von der Anzahl, sondern auch von der, vom Inhalt. Es gibt sehr gut verteilt über die verschiedenen Regionen, weil wir bei dem Thema schon waren, eigentlich fast überall so größere Schlaglichter, größeren Zentren, die wirklich ein tolles Mehrspartenprogramm liefern und dann aber auch immer wieder kleinere Initiativen, die wirklich teilweise total spezialisiert und total auch innovativ und wirklich wenn man vorher über die Geldbringerveranstaltungen und, und das, was, was inhaltlich dann wirklich in einen neue Kerben schlägt, gesprochen haben, die, die da total aktiv sind. Also ich würde sagen, was uns auszeichnet ist, wir haben viel und wir haben ein total breites Angebot. Gott sei Dank.
0: Jetzt, wenn man sich das Angebot ein bisschen inhaltlich anschaut und vielleicht sozusagen ein bisschen in die, den Zeithorizont mitdenkt, 30 Jahre Festival der Regionen, die Konferenz war auch ein bisschen ein, ein, ein Rückblick und ein, eine Vorschau gleichzeitig. Jetzt, da hat sich sehr viel geändert in der, im, im kulturellen Angebot, es ist vieles dazugekommen, es hat sich an den Themen etwas geändert, an den Rahmenbedingungen etwas geändert. Haben Sie den Eindruck oder wo sehen Sie sozusagen ähm, bei, den, bei diesen ganzen Angeboten und Anträgen, wo sehen Sie da in den letzten Jahren die Themen, die Themen, die Fragestellungen, die vielleicht neu dazugekommen sind, die vielleicht Mobilität zum Beispiel, wie es wir beim Festival versucht haben aufzugreifen, die quasi neu in das kulturelle Angebot und in den kulturellen Diskurs gekommen sind. Wo sind da sozusagen die Änderungen und Neuerungen Ihrer Meinung nach?
5: Also auch da ist es schwierig, tatsächlich da größere Themen rauszupicken, weil es so vielfältig ist. Es ist leider tatsächlich so, ich wollte das Thema eigentlich wirklich nicht schon wieder aufgreifen, weil es uns, glaube ich, alle schon ein bisschen nervt, aber es ist tatsächlich leider so, dass das Pandemiegeschehen der letzten Jahre da einfach eine totale Kerbe reingeschlagen hat, auch was das Inhaltliche betrifft und man das einfach total spürt, auch im inhaltlichen Angebot. Es ist viel mehr dazugekommen, was, was einfach wirklich Problemaufarbeitung ist. Es ist viel mehr auch diese mehr kommerziellen Mainstream, vielleicht lastigeren Veranstaltungen dazugekommen, weil man einfach irrsinniges Durchhaltevermögen haben musste und schauen musste, wie kommen wir da jetzt über die Jahre drüber. Und um jetzt den positiven Bogen und weg von dem Thema wieder wieder zu schlagen. Ich habe das Gefühl, dass gerade was dieses Vernetzen betrifft, sie momentan irrsinnig viel tut. Das war in den Jahren zuvor oft so, dass es zwar, wie ich schon gesagt habe, überall was gab und das war super und hat eine große Strahlkraft gehabt und ist auch vor Ort immer irrsinnig identitätsstiftend. Auch das ist ein Gefühl von mir in Oberösterreich mit der Kulturszene. Aber dieses Miteinander und Vernetzte und, und äh, Zusammenarbeiten und das über den, den eigenen Tellerrand rausschauen, war tatsächlich etwas, wo ich das Gefühl hatte, da gibt es nur Luft nach oben. Und momentan ist es wirklich eine Strömung, die man merkt, dass sie da wahnsinnig viel tut. Sei es das Festival der Regionen, das jetzt mit, mit neuem Team und neuem Schwung da auch in die Richtung denkt, äh, wie bringen wir denn die Leute zusammen, sei es, äh, ja, Initiativen wie das alte Hallenbad, es gibt da drumherum einfach irrsinnig viele Strömungen momentan, wo man das Gefühl hat, die Leute wollen einfach wieder angreifen und sind auch total motiviert miteinander zu reden und sich gegenseitig äh, abzuklopfen und zu sagen, hey, wir haben das, ihr habt das, wir können das, wir können das. Gehen wir es gemeinsam an und machen wir was. Das, da habe ich das Gefühl, dass ein Aufschwung da ist und Festival der Regionen hat da sicher noch sein Schäflein dazu beigetragen jetzt.
0: Ja, danke, das, das freut uns, das Festival der Regionen. Ich noch Bitte, gerne.
5: Das Schlagwort Mobilität habe ich jetzt komplett ausgeblendet. Das wollte ich nur dazu sagen. Das ist, glaube ich, wirklich auch ein Faktor, das Thema Mobilität aufzugreifen. Wird uns, glaube ich, alle gerade in dem helfen, dass wir mehr zueinander kommen. Weil wenn ich nicht hinkommt, dann kann ich mit den Leuten vor Ort da nicht reden. Und insofern das Thema Mobilität aufzugreifen war, glaube ich, wirklich ein, ein goldrichtiger Schwung jetzt gerade.
0: Ja, danke. Also wir sind quasi mit dem Verflechten gewissermaßen am, am, am Puls der Zeit, wenn man so will. Da, danke an die Runde für die Einschätzungen und Wortmeldungen. Sie hörten die
2: Referatsleiterin für Kulturförderung des Landes Oberösterreich. Sie war am 14. Oktober bei der Präsentation des Tagungsbandes Verflechten im Freistad Salzhof zu Gast und führte mit Otto Tremelsberger das eben gehörte Gespräch. Und ihm, Otto Tremelsberger, Geschäftsführer des Festwerks der Regionen, sollen hier auch die letzten Worte gehören, wenn er die Besucherinnen und Besucher mit folgenden Worten
0: verabschiedet. Ähm, bin mir sicher, dass das Formatkonferenz in der einen oder anderen Form wieder auftauchen wird. Das war gewissermaßen eine Möglichkeit, um gewisse Dinge wieder mal neu aufzurollen und, und man hat es gesehen, die Katharina hat es erzählt, bei der Veranstaltung waren über 120 Leute. Es war echt erstaunlich, so viele Leute nach Freistadt zu bringen an einem Sonntag und es waren extrem viele junge Leute anwesend. Es war nicht die Generation der Alten Kulturaktivisten, Aktivistinnen, sondern es war wirklich eine junge, junge, neue Generation und insofern war das echt ein erfreulicher Auftakt für das Konferenzformat bei uns. Ja, danke.
2: Das waren Ausschnitte aus der Präsentation des Tagungsbandes Vernetzen, die am 14. Oktober im Salzhof Freistadt stattfand. Die gleichnamige Konferenz war Teil des diesjährigen Festivals der Regionen, das am 23. Juni bis zum 2. Juli 2023 Entlang der Samorororbahn über die Bühnen ging. Diese Sendung können Sie wie immer in unserem Online-Archiv nachhören. Nähere Informationen zu dieser Sendung sowie zu allen Sendungen des Freien Radios Freistadt finden Sie auf unserer Website unter FAF.at. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Masalam sagt Ihr an die Wahl.